0: Sie gibt nur 140 Euro pro Monat für Essen aus, ist eine Frugalistin und hat sich mit den Ersparnissen ein Depot in Höhe von fast 100.000 Euro aufgebaut. Willkommen bei Money Mindset, ich bin Leo Ginsburg.
1: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden.
0: Heute ist zu Gast bei mir Mareile Wiegmann. Mareile ist Frugalistin, bedeutet, sie versucht sehr viel Geld zu sparen, um sehr viel zu investieren, um so früh es geht, finanziell frei zu werden. Wie sie lebt und wie sie das schafft, darüber sprechen wir jetzt. Hi Mareile. Hallo. Frugalismus bedeutet ja einfach gesagt, sehr, sehr viel sparen. Und wenn man darüber nachdenkt, wie so der Alltag aussieht, wie das Leben aussieht, stellt sich dann für viele bestimmt die Frage, muss man da geizig sein, um das überhaupt durchziehen zu können? Wenn du jetzt auf dich selbst schaust, würdest du sagen, dass du geizig bist?
1: Erstmal, Fugalismus ist tatsächlich, wie du sagst, sehr, sehr viel Sparen. Aber in den allermeisten Fällen eben auch mit dem Hintergedanken, das Geld für die eigene Zukunft zu sparen, das Geld zu sparen, um jetzt oder eben auch in der Zukunft mehr Freiheiten zu haben und eben auch mehr Zeit zu haben. In meinem Fall ist es so, dass ich einfach versuche, bewusst mit Konsum umzugehen, dass ich bewusst wirklich nachdenke, brauche ich dieses Kleid oder dieses Handy oder was es eben auch ist für den Preis und werde ich wirklich tatsächlich so viel Erfüllung daraus kriegen, wie ich an Zeit und Energie reingesteckt habe, um das Geld zu verdienen. Vielleicht bin ich an der einen oder anderen Stelle knauserig, weil ich eben genau darauf achte, für mein Geld auch tatsächlich den Wert zu bekommen, den ich angebracht finde, aber ich bin dann meistens knauserig mit mir selber und nicht unbedingt irgendwie mit meinen Freunden oder meiner Familie.
0: Wann hat es bei dir angefangen, dass du so einen frugalen Lebensstil hattest? War das schon immer so oder gab es ein Ereignis, wo du sagtest, okay, jetzt will ich auf mein Geld irgendwie achten und jetzt ist Frugalismus ein Teil meines Lebens?
1: Bei mir hat es eigentlich direkt nach dem Studium angefangen. Also während des Studiums war ich nie eine Person, die irgendwie super aufs Geld geachtet hat. Obwohl ich mir zum Ende hin dann eigentlich ein Ziel gesetzt hatte, ins Ausland zu gehen und dann eben auf dieses Ziel gespart habe, vielleicht ein halbes oder ein Jahr auf Reisen zu gehen. Schlussendlich war es bei mir dann so, dass ich einen Freiwilligendienst in Frankreich gemacht hatte, das Geld also nicht brauchte und trotzdem irgendwie raus aus, aus Deutschland kam und habe mich dann eigentlich einfach sehr bewusst drangesetzt, okay, was mache ich jetzt mit diesem ersparten Geld? Das waren in meinem Fall fast 10.000 Euro und habe dann halt im Internet mich informiert und herausgefunden, dass ich die tatsächlich auch für meine eigene ferne Zukunft am Aktienmarkt anlegen könnte, mit der Hoffnung dann, da langfristig vielleicht an die 8% Rendite pro Jahr mit erwirtschaften zu können. Und da habe ich mich sehr konkret damit beschäftigt und damit eben auch gelernt, dass erspartes Geld nicht nur einfach auf dem Konto versauern kann, sondern tatsächlich auch wachsen kann, indem ich es anlege. Und hatte damit eigentlich direkt schon mit meinem ersten Job ein Mindset, wo ich wusste, okay, wenn ich jetzt diese Cola oder diesen Kaffee nicht kaufe, dann weiß ich genau, wo ich das Geld ansonsten hinstecke sozusagen.
0: Wenn wir jetzt über die konkreten Zahlen sprechen, wie kann man sich das vorstellen bei deinem Lebensstil? Wie viel Geld nimmst du ein? Wie viel sparst du davon? Wie viel investierst du? Wie viel bleibt am Ende sozusagen übrig?
1: Ja, also seit sechs Jahren bin ich erwachsener Mensch mit Job und in den ersten vier Jahren habe ich an der Uni gearbeitet, habe dort ein Doktorat gemacht, habe in der Verwaltung von der Europäischen Kommission gearbeitet und in den Jahren konnte ich von etwa 2.300 Euro netto die Hälfte sparen manchmal sogar ein bisschen mehr. Und das hat mir geholfen, wirklich schnell auch eine ganz schöne Menge an Geld anzusparen. Zurzeit ist es tatsächlich so, dass ich arbeitslos bin und viel weniger Geld natürlich als Arbeitslosengeld bekomme. Das heißt, in meinem Fall erhalte ich zurzeit 1.400 Euro und davon kann ich dann noch 200 Euro sparen. Das sind also ganz andere Dimensionen und damit wächst meine goldene Gans. Das ersparte ja Geld zurzeit auch viel, viel langsamer als, als vielleicht am Anfang meiner Arbeitskarriere.
0: Das heißt, aktuell hast du keinen festen Job oder wo was lebst du dann?
1: <lacht> in meinem Fall ist es so, dass ich, ja, also es lief alles gut. Für vier Jahre habe ich gut verdient, war gut dabei als Fugalistin hier meine 50% Sparquote zu erreichen. Und dann kam in meinem Leben leider ein großer neuer Stolperstein auf meinen Weg und das war eine chronische Krankheit und zwar die bipolare Störung. Das heißt, seit drei Jahren habe ich eigentlich die Diagnose Manisch depressiv und muss halt sehr, sehr darauf achten, dass ich meine Stimmung im Balance halte und war damit natürlich auch super froh darüber, dass ich bereits mir Gewohnheiten angeeignet hatte, die es mir erlauben, auch mit weniger Geld jetzt gerade klarzukommen. Denn es war dann halt eben Krankengeld und jetzt gerade Arbeitslosengeld. Aber vielleicht ist es auch genau diese Ersparnis und eben auch die Erkenntnis, dass ich wirklich darauf achten muss, sorgsam mit mir selbst umzugehen und mir Stress zu ersparen, die dafür gesorgt haben, dass ich mich eigentlich jetzt entschieden habe, Richtung Selbstständigkeit zu gehen und mit dem kleinen YouTube-Kanal, den ich mir aufgebaut habe, rund Frugalismus und finanzielle Freiheit, tatsächlich das in meinen Vollzeitjob auszubauen und eben auch Kurse in dem Bereich anzugeben, also wie man seine Beziehung zu Geld verändert beziehungsweise wie man eben konkret investieren kann.
0: Wenn wir über Frugalismus im Alltag sprechen bei dir, welche Auswirkungen hat das auf deinen Alltag? Wie viel Geld gibst du dann für Essen, Klamotten aus? Wo sparst du enorm? Wie gehst du davor?
1: Ja, da gibt es ja viele Kategorien im Alltag. Ich glaube, eine, die bei mir sehr klar ist, ist Lebensmittel. Da gebe ich jetzt mit der Inflation, glaube ich, so an die 140 Euro pro Monat aus.
0: 140 Euro für Lebensmittel? Ja. Insgesamt, für den ganzen Insgesamt Monat? Insgesamt,
1: für den ganzen Monat. Das heißt, ich gehe zweimal im Monat einkaufen ich trage zweimal mal so viel mit mir zurück in einem großen Tracking-Rucksack, wie ich eben tragen kann. Und davon bekoche ich mich selbst. Ich esse natürlich als Frau jetzt nicht die größten Portionen. Und das ist jetzt auch nicht Bio, das ist einfach bei Lidl eingekauft. Aber es bedeutet natürlich, dass ich koche, dass ich auch viel vorkoche. Aber auch mit dem Budget kann man sehr gesund und divers essen, würde ich sagen.
0: Wenn ich mir vorstelle, 140 Euro im Monat für Essen, wenn ich das machen würde, das wäre sensationell. Also bei <lacht> mir ist viel, viel mehr. Aber 140 Euro, was kauft man sich da für Essen? Also wie kann man sich ernähren, einen Monat lang nur von so wenig? Oder was isst du sozusagen? Was, ja. was sind deine Tipps?
1: Also was natürlich super hilft erstmal, ist nicht essen gehen. Und in meinem Fall ist es wenig Fleisch. Fleisch ist auch einfach teuer. Und Das heißt eher Linsen, Kartoffeln, Süßkartoffeln, auch mal Nudeln. Ich esse mittags meistens einfach Rohkost, vier Karotten. Karotten sind günstig im Verhältnis zu anderen Gemüse. Und ich glaube, es sind bei mir auch einfach ein bisschen die kleinen Portionen.
0: Und wenn wir über andere Kostenstellen sprechen, wo sagst du, wo sparst du sehr viel? Wo kann man als Normaler auch viel mehr sparen?
1: Je nachdem, wo du wohnst. Ich trauen einfach mal, alles mit dem Fahrrad zu machen. Also ich habe kein Auto. Ich wohne in Brüssel übrigens. Ich nutze die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so viel. Und eben dadurch, dass ich in der Stadt wohne, kann ich mit dem Fahrrad viel erreichen. Und das ist ein Fahrrad, das ich irgendwann mal für 70 Euro gekauft habe und das immer noch gut rollt. Ansonsten gebraucht kaufen, wo es geht natürlich. Also wenn es für dich okay ist, gebrauchte Kleidung zu kaufen, dann kauf gebrauchte Kleidung. Da gibt es so viel Auswahl, so Schönes zu entdecken, ohne eben da diese, diese ganze Maschinerie von, von Produktion mit anzuheizen.
0: Also gebrauchte Kleidung, Essen immer zu Hause, kochen, ja. viel mit Fahrrad unterwegs. Wenn du jetzt irgendwie in der Stadt unterwegs bist, mit Freunden, deiner Familie oder irgendjemanden und da sind so Restaurants oder es ist gerade irgendwie 30 Grad, da ist eine Eisdiele, sagst du dann immer bewusst, nee, mache ich nicht, weil ich irgendwie sparen will? Oder wie lebst du bei solchen Momenten?
1: Alles sind Grenzen. Also so für, für Ausgaben und das beinhaltet eben auch Essen gehen, habe ich ungefähr 25 Euro im Monat. Das ist dann meistens eben einmal im Restaurant Essen gehen und dann vielleicht hier und da ein Eis oder Getränk. Ansonsten mit Freunden versuche ich oft, auch tatsächlich zu mir nach Hause einzuladen, weil es kostet mich weniger, die Leute zu bekochen, als mit ihnen in ein Restaurant zu gehen.
0: Was kochst du dann für deine Freunde, wenn dann ein paar Leute kommen?
1: Gerne Ofengemüse, weil sich dann jeder raussuchen kann, was er mag. Also so Kartoffeln, Karotten, Paprika, einfach aufs Blech geworfen. Das kann ich gut vorbereiten und dann eben in den Ofen schieben. Vielleicht noch mit Couscous, wenn es echt viele Leute sind.
0: <lacht> Aber drei Gänge Menü mit Suppe, Dessert und noch Aperitif ist dann schwierig. <lacht>
1: Ja, kann man machen, aber da bin ich jetzt nicht so der Gastgeber, der sich da so reinhängt. Da genieße ich lieber irgendwie die Zeit mit den Menschen. Ja.
0: Und das Thema Urlaub zum Beispiel, wie, wie gehst du damit um?
1: Schwierig. Ich lebe, wie gesagt, im Ausland. Das heißt, Urlaub in Anführungszeichen ist bei mir meistens Freunde besuchen oder in meine Heimatstadt fahren und so weiter. Das heißt, da habe ich schon einfach Ausgaben, weil ich eben den Zug bezahlen muss. Und ansonsten sind es einfach kleine Urlaube irgendwo in Europa. Ich hatte auch mal, in meinen jungen Jahren habe ich auch sehr exotische Reisen gemacht. Aber ich bin eigentlich auch an einem Punkt angekommen, wo ich sage, okay, ich habe viel gesehen. Ich muss jetzt nicht irgendwie für viel, viel Geld noch weitere exotische Reisen machen.
0: Wenn du sagst, 25 Euro im Monat gibst du für Restaurants aus, beziehungsweise für ein Restaurant, 140 für Essen. Insgesamt, wie viel Geld gibst du aus pro Monat?
1: Ich gebe... Ungefähr 1200 Euro aus pro Monat. Davon sind 150 Euro Kosten durch meine chronische Krankheit. Also Medikamente, Psychologe, Versicherung. Genau. Das heißt, 1200 Euro sind es insgesamt, die ich pro Monat ausgebe. Da bin ich jetzt nicht extremst frugal. Aber das ist jetzt auch eine Zahl, die ich schon länger durchhalte und von der ich auch glaube, dass ich solange jetzt nicht irgendwie Kinder irgendwie mit dazukommen, die auch erstmal weiterhin so durchhalten kann.
0: Und da ist auch Miete einberechnet, und ja. alles was so kommt.
1: Genau, also Miete mit allen Nebenkosten habe ich etwa 500 Euro.
0: Und gibt es Momente im Alltag, wo du denkst, ey, da hätte ich schon Bock auf diese Sache oder ich hätte schon mal Bock jetzt irgendwie in den Urlaub zu fliegen, aber da ist dieser blöde Frugalismus in meinem <lacht> Leben und ich gönns mir nicht.
1: Ich glaube, das Gefühl ist dann doch eher im Kleinen, wenn ich irgendwie schon zwei Eis in dem Monat hatte und das ist dann das dritte Eis, dass ich es dass mir dann nicht gönne, weil ich sage, nee, komm, alles in Maßen. Bei den großen Entscheidungen, wenn es jetzt ein Urlaub oder so ist, dann wäge ich für mich ab, ob es das wert ist oder nicht und kann mir das doch eigentlich gönnen. Also ich war jetzt diesen Sommer tatsächlich auf den faroe das ist zwischen Schottland und Island, also absolut skandinavische Preise. Das hat ein Riesenloch in mein Budget gefressen, aber es war es halt auch einfach wert, weil ich gerne mit den Menschen verreisen wollte, weil ich gerne ein Land kennenlernen wollte, das ich sonst, ja, das so nah dran ist, aber doch so exotisch ist.
0: Was sagst du zu der Kritik an diesem ganzen Frugalismus-Lifestyle, dass man im Hier und Jetzt, wenn man jung ist, sich nicht alles gönnt, auf Sachen verzichtet, damit man später im Alter irgendwie das Geld hat oder nicht mehr arbeiten muss? Ob das nicht einfach falsch ist, so zu leben? Was sagst du zu dieser Kritik?
1: Ja, da klingt so ein bisschen mit jetzt nicht frei sein, sich jetzt zwingen, jetzt vielleicht auch einen Job machen, den man nicht mag, um später frei zu sein. Aber dem ist nicht so. Ich bin jetzt frei, ich kann jetzt entscheiden, wie ich leben möchte. Und ich entscheide mich mit dieser Freiheit eigentlich dazu, mein Geld eben achtsam auszugeben für die Dinge, die mir den meisten Wert eigentlich zurückgeben sozusagen. Ich finde es auch ein bisschen blöd, wenn man die Arbeit an sich irgendwie als Hamsterrad darstellt, als etwas, aus dem wir entkommen müssen, aus etwas, womit man sich nicht irgendwie, wo man eben nicht einen Job finden kann, der einem auch gleichzeitig gut tut. Und somit würde ich sagen, alles im Balance, alles in, in Abwägung. Denn du musst diesen Job wahrscheinlich jetzt 10, 12, 20 Jahre machen, um finanziell frei zu sein. Also so so auch für mich selber suche ich ja halt zurzeit nach, nach einer Art und Weise, mein Einkommen zu verdienen. Und mich dabei gut zu fühlen und eben nicht das sich gut fühlen auf die weite Zukunft zu verschieben.
0: Du hast selbst angesprochen, mit deiner Krankheit, dass du deinen Job dann beendet hast. Wie hat diese Krankheit deine Beziehung zu Geld oder zu deinem Lebensstil verändert oder beziehungsweise beeinflusst?
1: Super spannende Frage. Also die Bipolarität, was sie ausmacht, ist einfach, das es eine Person, die ist an sich stabil, die kann gut Beziehungen mit anderen Menschen eingehen, alles gut aber die eben nicht nur in Depressionen abrutschen kann, sondern eben auch in das Gegenteil von Depressionen, also in Manien, wo auf einmal die Stimmung viel, viel, viel zu gut ist und man plötzlich glaubt, man wäre der König der Welt und könnte sein Geld in alle Richtungen verprassen. Und mit dieser Krankheit habe ich natürlich auch Menschen kennengelernt, die ja ihr Geld dann ausgeben, verlieren, verschenken. Und das hat mich auf jeden Fall erstmal schockiert, Gesehen habe ich das natürlich irgendwie in Behandlungen, also in Tageskliniken und so weiter, wo ich anderen Menschen mit der gleichen Krankheit begegnet bin. Und was wir dann lernen müssen, ist einfach auch eine Mildheit uns selbst gegenüber. Wir kommen alle mit unserem Paket, ob es nun in dem Fall eine chronische Krankheit ist, die dafür sorgt, dass du irgendwie Sachen nicht mehr richtig einschätzen kannst in bestimmten Momenten. Oder es ist die Art und Weise, wie du von deinen Eltern gelernt hast, mit Geld umzugehen. Und es ist okay, in dem Moment dann eben auch milde mit dir selbst zu sein und das zu akzeptieren, lernen zu beobachten und dann eben sanft versuchen, dagegen zu steuern, um dir eben selber nicht Sachen zu verbauen oder Geld auszugeben, das du anderweitig gut gebrauchen könntest.
0: Was wäre so dein wichtigster Ratschlag für unsere Hörerinnen, die vielleicht jetzt ihren ersten Job haben? Zum ersten Mal vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen als in der Uni und jetzt leben wir in Krisenzeiten, wo man irgendwie vielleicht sorgsam mit seinem Geld umgehen soll. Was wäre so dein Ratschlag?
1: Auf jeden Fall aufpassen vor der Lifestyle-Inflation. Also du bist jetzt fertig mit dem Studium, fertig mit der Ausbildung, du, du hast einen bestimmten Lifestyle und jetzt einfach vorsichtig sein und alles, was an Gehalt obendrauf kommt, sehr bedächtig erstmal an die Seite legen, hoffentlich, die vielleicht etwas gönnen, weil du hast es geschafft, irgendwie erster Job, okay, was zu feiern, aber dich dann auf jeden Fall informieren, was eben die Alternative ist zu... Dieses Geld jetzt ausgeben. Und die Alternative ist es eben, in meinem Fall, was ich gemacht habe, das Geld langfristig am Aktienmarkt anlegen, ohne dass du da viel Zeitaufwand mit hast, praktisch keinen Zeitaufwand, und es eben langfristig für dich mehr Freiheiten schafft. Ob es nun dann ist, dass du irgendwann dir eine Immobilie kaufen kannst oder dass du irgendwann auf Halbzeit gehen kannst oder dass du dich nicht stressen musst, wenn du Kinder kriegst oder eben die finanzielle Freiheit. Es gibt ja einfach so viele Optionen, wenn du von Anfang an dir die Gewohnheiten aneignest, die dir dabei helfen, immer mehr zu verdienen, als du ausgibst.
0: Dann lass uns gerne jetzt darüber sprechen, über das Thema investieren, weil wenn man frugal lebt, man spart sehr viel, aber das Geld soll ja meistens jetzt nicht einfach auf dem Girokonto rumgammeln oder irgendwo sonst, sondern man muss es ja zum Arbeiten bringen, damit man auch frühzeitig finanziell frei wird und dann die Unabhängigkeit erreicht hat. Genau. Du selbst, du sparst viel, aber investierst ja auch diese Summe. Können wir darüber sprechen? Also wie viel Geld investierst du jeden Monat und in was?
1: Ja, wie gesagt, das waren mal alle 1000 Euro, die ich pro Monat investiert habe und jetzt sehr, 200 Euro pro Monat, die ich investiert habe, aber auch das ist gut. Ich spare das, was ich kann und was mit meiner Lebenssituation irgendwie gerade möglich ist. Nun ist es so, dass du am Aktienmarkt hast du die Möglichkeit, in einzelne Unternehmen zu investieren oder aber du investierst in ein Paket von Unternehmen. Das sind immer Fonds, Aktienfonds, wo direkt mehrere Unternehmen, in meinem Fall teilweise irgendwie 1600 Unternehmen, zusammengefasst sind. Du investierst nicht in einzelne Länder, du investierst nicht in einzelne Branchen, sondern in die allgemeine Weltwirtschaft. Und die allgemeine Weltwirtschaft wächst im Durchschnitt 8 Prozent pro Jahr, je nachdem, welchen Zeitraum man betrachtet. Und darauf setze ich. Also ohne mir Stress zu machen, kann ich mein Geld so anlegen, dass ich es eben in diese ETFs stecke. In meinem Fall sind es drei ETFs, die zusammen eben die Weltwirtschaft darstellen und mit dir hoch und runter gehen. Das heißt, in meinem Fall bin ich jetzt seit sechs Jahren investiert und in diesen sechs Jahren, seit 2016, habe ich im Durchschnitt zehn Prozent Bruttorendite pro Jahr gehabt, inklusive jetzt dieser Situation mit der Ukraine-Krise.
0: Wenn wir über die drei ETFs sprechen, breit gestreut, 1600 Unternehmen, dann höre ich raus, MCI World ist in deinem Depot, nehme ich mal stark ja, an. genau. Was sind die anderen zwei?
1: Die anderen zwei sind MSCI Emerging Markets, also Schwellenländer, und dann habe ich auch noch den Stocks 600, der die 600 größten europäischen Länder darstellt. Und das eben in einem Verhältnis, wo, wo es eben zusammen die drei mehr oder weniger die Weltwirtschaft nach Bruttoinlandsprodukt repräsentiert ist.
0: Wenn du sagst, früher ungefähr 1.000 Euro in die ETFs investiert, heute 200 Euro, wie groß ist denn dein ETF-Vermögen aktuell?
1: Also ich bin sehr nah dran an der 100.000-Euro-Marke. Fürs ETF-Vermögen und dann habe ich nochmal an die 20.000 Euro, die nicht an der Börse investiert sind, sondern in sichereren Geldanlagen liegen.
0: 100.000 Euro mit 30 Jahren, da kann man nur applaudieren. Also, das ist ein super Ergebnis, dass man da das schon erreicht hat. Das machst du erst seit sechs Jahren, hast du gesagt?
1: Seit sechs Jahren, genau. Also, vor sechs Jahren waren es 10.000 Euro und durch Sparen und ich würde mal sagen, 25.000 oder 30.000 Euro sind glaube ich, der Anteil, der jetzt irgendwie an Wachstum dazu kam, den ich sozusagen nicht selber aus meinem Gehalt erspart habe.
0: Die letzten Jahre liefen ja sensationell. Da konnte man ja auf alles setzen und vor allem MCI World lief alles ja. gut. Wie sieht es bei dir weiter aus, wenn du dein ganzes Geld sozusagen da rein investierst und hoffst, dass du davon leben kannst? Machst du dir auch manchmal Sorgen, wenn jetzt auf einmal wie jetzt Krisenzeiten aufkommen oder wie gehst du mit sowas um?
1: Also... Historisch betrachtet auch Krisenzeiten sind irgendwann zu Ende, auch Kriege sind irgendwann zu Ende und irgendwann erreichen die Börsen neue Höchststände. Und mit dem Mindset bin ich eigentlich auch so zufrieden, dass ich sage, okay, ich lasse auch mein Geld investiert, abwarten. Ansonsten gehe ich da recht pragmatisch dran, weil als einzelne Person kann ich nichts an den Kriegen in der Welt verändern und an den Krisen. Es bedeutet für mich einfach nur weiter, meine Fähigkeiten stärken, eben auch mit weniger Geld glücklich zu sein also natürlich würde ich mich freuen, wenn, wenn die Börsen weiter hochgehen, aber das ist eben ein bisschen außerhalb meiner Kontrolle und schlussendlich ist eben die Art und Weise, wie ich investiere, auch eine, die einfach auch akzeptiert, dass, das, dass die Börsen vielleicht eine Treppe sind, die man hochgeht, aber eine, mit der man gleichzeitig irgendwie mit dem Jojo spielt und wo es halt einfach hoch und runter geht.
0: Hast du für dich ausgerechnet, wie viel Geld du brauchst, um finanziell frei zu werden, auch bei deinem Lebensstil? Da braucht man ja bestimmt wahrscheinlich weniger als normalo.
1: Ja, also wie gesagt, zurzeit brauche ich etwa 1200 Euro, um gut zu leben. Um 1200 Euro an passivem Einkommen aus so einem ETF-Portfolio nehmen zu können, bräuchte ich Ersparnisse in Höhe von 360.000 Euro.
0: Und wie lange kannst du dann davon leben?
1: Theoretisch für immer. Also die Idee ist, 360.000 Euro an der Börse investiert, erwirtschaften vielleicht 7, 8 Prozent, vielleicht auch nicht. Und wenn ich von diesen 360.000 Euro dann jedes Jahr 4% entnehme, hätte ich genug, um mir selber 1.200 Euro im Monat auszubezahlen. Das heißt, das ist an sich ein Perpetuum mobile in alle Ewigkeit, eben mit der Idee, nur so viel zu entnehmen, dass der Rest weiter vor sich hin wächst und auch im nächsten Jahr wieder die gleiche Rendite erbringen
0: könnte. Glaubst du, du kannst diesen Lebensstil halten? Also, dass du in 20 Jahren nicht sagst, hm, ich würde gerne eigentlich ein bisschen mehr Geld ausgeben?
1: Also ich glaube, da ist ganz viel Flexibilität natürlich noch drin. Was hält mich davon ab, in dem Moment einfach immer noch einem Halbzeitjob nachzugehen, irgendetwas, wo ich das Gefühl habe, ich komme mit Menschen in Kontakt und was mein Tagbereich hat. Wenn ich das Gefühl haben sollte, das wäre nicht genug. Gleichzeitig kann es natürlich sein, dass ich in dem Moment, wo ich finanziell frei bin, mich entscheide, nicht mehr in der Großstadt zu wohnen und meine Ausgaben tatsächlich heruntergehen. Da muss man auch mal neu rechnen, würde ich sagen. Ich schaue entspannt in die Zukunft. Ich weiß, ich tue mein Bestes, um mir so viele Möglichkeiten offen zu halten, wie
0: möglich. Was gibt dir dieser frugalistische Lebensstil? Also du hast schon selbst gesagt, diese Sicherheit, ein bisschen Entspannung für die Zukunft. Aber so im Großen und Ganzen, warum machst du das alles?
1: Ich glaube, ich habe in meinem Leben einige Erfahrungen gemacht, in denen ich gelernt habe, meine eigene Autonomie sehr wertzuschätzen. Also Situationen, in der ich nicht in der Lage war, zu gehen. Und ich fühle mich selber stärker und sicherer damit, so viel Geld auf der hohen Kante liegen zu haben, um eben einfach auch diese Entscheidungsfreiheit zu haben, Situationen zu verlassen, die mir vielleicht nicht gut tun. Das ist auch etwas, was ich sehe. Ne? Also wenn da irgendwelche verheirateten Paare in Situationen sind, wo die Menschen voneinander finanziell abhängig sind, dann tut es mir einfach weh, das zu sehen. Und das ist eine Situation, in der ich niemals sein möchte. Und ich glaube, das ist ein große, also so ein tiefer Motivator irgendwo. Und auf der anderen Seite macht es natürlich das Leben auch spannender und herausfordernder und abwechslungsreicher, wenn ich eben versuche, Sachen selber zu lösen, selber zu reparieren, wenn ich mir als Hobbys Sachen suche, mit denen ich auch gleichzeitig was lerne, das ist in meinem Fall zum Beispiel Gärtnern oder eben YouTube-Videos machen und bin damit eigentlich einfach ja sehr glücklich mit meinem Leben.
0: Dann Mareile, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass ich mit dir sprechen konnte über Fugalismus, deinen Lebensstil und was du für Ziele hast und wie du dein Geld investierst. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war wieder eine Folge Money Mindset. Heute mit einem sehr spannenden Gast und einem sehr wichtigen Thema. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt gern unserem Instagram-Account, abonniert unseren Newsletter. Ich bin Leo Ginsburg. Bis zum nächsten Mal.